0: Ja, moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen, ähm, dazu wie Unternehmen, UnternehmerInnen und auch MitarbeiterInnen äh, sich der Reise anschließen können, nämlich zu einem nachhaltigen Unternehmen, eben auch ökologisch und sozial, das äh, Dreieck sozusagen ganz zu denken. Und wir das sind wie immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's gut, Maike. Ich freue mich. Ähm auf unser Thema heute, was nämlich ein wesentliches Thema ist. Denn heute dreht sich alles ums Thema Energie, Energiewende und auch darum, was das mit uns als Privatperson, aber natürlich auch mit uns als Firma zu tun hat. Und wir freuen uns sehr darüber, Johann Schmidt von Greenpeace Energy zu Gast zu haben. Ja, Johann, paar Worte zu Johann vorweg. Johann ist geboren in Hamburg, aufgewachsen an der Flensburger Förde. Inzwischen, wie gesagt, tätig beim unserem eigenen Stromversorger, also unserem fed stromversorger äh, Greenpeace Energy, unter anderem als Stromeinkäufer, aber auch als Entwickler der Zukunft des Energiesystems. Da gibt es ja natürlich gleich mehrere Fragen, äh, die sich bei mir da auftun, aber jetzt erstmal alles der Reihe nach. Im Rahmen deines Studiums warst du in Polen in Ägypten und nachdem du schon bei Greenpeace angefangen hast, hast du dann doch noch ein Zweitstudium abgeschlossen in Lüneburg zum MBA Nachhaltigkeit. Sehr berührt hat mich die deine Aussage, dass du als Erstklässler das Unglück in Tschernobyl mitbekommen hast und auch ich kann mich da echt noch mit Grausen dran erinnern und im Gegensatz zu mir hast du damals allerdings eine Entscheidung getroffen, dass mit der Stromversorgung muss irgendwie anders werden und jetzt sitzt du hier und ich freue mich mit dir genau über dieses Thema sprechen zu können. Herzlich willkommen, Johann. Ja,
2: hallo, grüß euch.
1: Ja, Johann, also du hast als Erstklässler die Entscheidung getroffen, wirklich selbst auch in diesem Bereich tätig zu werden. War das mehr so ein Wunsch, dass ich was ändern möge?
2: Ja, genau. Also es gibt so ein, so, ein, so, ein, also so ein paar Wendepunkte, vielleicht, oder wo ich auch denke: so Mann, da hat sich echt was getan bei mir. Ich will nicht sagen, dass ich, dass meine Persönlichkeit da irgendwie so geprägt wurde, aber ich erinnere das tatsächlich noch sehr gut. Ich war so Genau, erste Klasse, es ging irgendwie los. Das ist ja schon so, wo man denkt so, hey, raus in die Welt jetzt. Und auf einmal drehte sich das so. Ne? Also alle Erwachsenen hatten so ein so ein Angstgefühl, was ich da irgendwie wahrgenommen habe. Wir durften nicht mehr auf die Spielplätze gehen. Das erinnere ich noch ziemlich gut. Dann hieß es immer fast den Sand nicht an und so. Und ich habe das in dem Alter, muss ich ja, ist sehr ja klar, ne? dass ich das so in dem Kontext gar nicht verstanden habe, sondern ich habe so... Ähm, mir wurde das dann erklärt, hey, in so einem Land, was ein bisschen weiter weg ist, da ist so ein Unglück passiert und also zugegeben, ich habe damals nicht äh, meinen Berufswunsch gewechselt von Lokomotivführer zu <lacht> jetzt irgendwie Energiemixer oder so, aber ja, nee, das hat mich irgendwie schon geprägt, so dieses, äh, das war einschneidend auf jeden Fall und ich glaube jetzt persönlich nicht so an also irgendwie gibt es ja so eine Energie auf so, auf so einem Lebensweg und ähm, irgendwie führte mich das dann, also dieses Energiethema kam immer wieder zurück, also in, in ganz verschiedenen Facetten und da vielleicht war damals so, ja, war das der Ursprung, um zu sagen, hey Leute, da müssen wir was machen als Menschheit, das geht klüger. Ne? <lacht> ja, genau.
0: Ja, spannend. genau Wir fragen unsere Gäste eigentlich immer am Anfang nach so einem Aha-Erlebnis, mhm. ja. was hier irgendwie zu dem Thema Nachhaltigkeit geführt hat. Jetzt gehe ich mal stark davon aus, dass es das eins dieser Aha-Erlebnisse, wenn du ja. sagst, die Energie hat dich auf dem Weg dahin geführt, kannst du noch weitere benennen oder würdest du schon sagen, das ist wirklich das Ausschlaggebende,
2: weswegen ich überhaupt den Weg eingeschlagen habe? Ja, so rückblickend, also wenn ich so in, in jüngerer Vergangenheit, was ich so zuletzt war, natürlich Fukushima irgendwie, das war so 2011, ne, das war auch nochmal so ein Moment, mhm. wo wo ich dann erinnere, So da saß ich halt irgendwie so ähnlich wie jetzt an, an dem Bildschirm und ich habe permanent auf äh, irgendwelchen äh, Online-Netzwerken so, was sind die neuen Nachrichten, die Videos kamen rein und du dachtest so, hey, jetzt auch in einem Hochtechnologieland, früher war ja so ein bisschen immer die dieses Märchen von, ja, ja, das ist halt russische Technik gewesen und so, das kann ja hier nicht passieren. Und dann merkte man auf einmal, oh, geht ja doch. Nee, von zu Hause aus habe ich ein bisschen Prägung mitgekriegt. Also meine Eltern, mein Vater hat sich auch in Brockdorf verprügeln lassen. so <lacht> Er ist also auch noch in dieser in dieser Protestgeneration ein Stück weit groß geworden. Und äh, ich bin aufgewachsen auf so einem, ja, an einem Resthof und auch bei meinen Großeltern eine Zeit lang, also die einen landwirtschaftlichen Betrieb hatten. Und das ist mir auch alles so in die, im wahrsten Sinne, vielleicht auch in die Wiege gelegt worden. Also dieses, also du arbeitest mit deinen Händen, du hast irgendwie Land, was du bewirtschaftest. Meine Oma hat einen tollen ähm, Gemüsegarten, habe ich ihr immer geholfen. Und so, also Essen ist so ein großes Thema neben mhm. Energie oder über das Essen bezieht man ja Energie. Das heißt, da findet sich das irgendwie auch so ein bisschen wieder. Wo kommt eigentlich äh, das Essen her, was ich konsumiere und so? Da, Also da war dann auch nochmal sowas gesät. Ähm, ja, und dann habe ich das im Studium dann zuletzt nochmal weiter vertieft. Natürlich etwas allgemeiner, also Nachhaltigkeit so als Großes. Mhm. Und ähm, beruflich mache ich das ja schon seit 2009 jetzt und fühle mich da auch sehr wohl. Also ich habe so ein, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht, ja doch irgendwie so meine meine Position ein Stück weit gefunden. Ja, also wir sagen hin und wieder bei uns im Team, ja, Welt retten, das ist so das, was wir machen wollen.
0: Schöne Vision. Ja, genau. ähm, Thema Studium, Nils hat es ja. gerade schon erwähnt, du warst äh, unter anderem in Polen und Ägypten, mhm. du warst auch in deinen 20ern in den USA. Mhm. Ähm, hattest du da auch schon auf die Länder einen speziellen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit? Gibt es da irgendwas, was du beobachten konntest, ähm, was dir da hängen geblieben ist?
2: Ja, so so rückblickend finde ich es jetzt eher auch nochmal spannend. Ne? Ich habe damals mhm. natürlich so, genau, wenn du dann irgendwie in deinen ern bist, dann bist du natürlich, na, hey, was soll passieren? Mir gehört die Welt und gehst da irgendwie rein und dann stellst du irgendwann Unterschiede fest, die sind dann eher so kultureller Art. Und so im, im Nachhinein ist das auch nochmal spannend, da so mit einer mit, mit dieser professionellen Sicht nochmal drauf zu schauen. Also die die Polen, die halt ganz extrem Kohle getrieben sind, also Braunkohle, Steinkohle, die kennen fast nichts anderes. Also wenn du denen mit Erneuerbaren kommst, es tut sich jetzt langsam was. Aber die haben auch noch mal ein ganz anderes Verhältnis dazu mit ihrer Geschichte. Auch so eigene Versorgung ist denen total wichtig. Wenn du jetzt dir die Nachrichten anguckst mit der russischen Gasleitung, die da durch die Ostsee gehen soll und so, da, da reagiert ein, irgendwie eine polnische Regierung völlig anders drauf als eine deutsche oder in, in Ägypten auch. Ne? Die haben halt als, die haben selber Gasquellen. Das heißt, die produzieren eher aus Gas, haben auch total viel Sonne. Und man fragt sich immer, warum sind die eigentlich nicht Vorreiter bei, bei Erneuerbaren? Genau. Und auf Island hatte ich auch nochmal so, so einen Abstecher. Die haben dann Geothermie. Ist also auch total spannend. Die machen es dann wieder ganz anders. Und es ist ja auch so eine, sich das irgendwie anzuschauen. Ne? Okay, es gibt jetzt nicht so die Lösung für, kommen wir ja nachher nochmal drauf, wie geht denn Energiewende eigentlich auch und so? Was mich im Ausland oft fasziniert hat, ist so dieses ganze Thema ja, Umwelt. Und, und Also wenn du so durch die Straße gehst, so dieses Plakative, wie sieht das eigentlich aus bei denen? Und ähm, da war es in, in Ägypten, fällt es am meisten auf. Ne? Die Ägypter, also ich... Ich will ja nicht pauschalisieren, Entschuldigung. Aber du bist halt ja. also über die Straßen gegangen, es lag überall Müll rum. Es hat auch keinen interessiert. Also es war einfach normal, dass da Müll rumliegt. Während wenn ich jetzt durch Hamburg gehe und da liegt irgendwo Müll rum, dann steht das morgen in der Zeitung und äh, da hat jemand illegal Müll hingeworfen oder so. Mhm. Also dieser dieser Umgang mit Ressourcen und so, das, hat, das fand ich damals auch schon sehr auffällig. Also wie... Ja, wie achtsam vielleicht auch die Deutschen damit gehen, dann oder wie wie achtsam wir damit auch erzogen werden. So dieses, ne, meine Kinder gehen in die Grundschule und da da ist Mülltrennung angesagt. Ich beobachte das ja auch immer mal wieder, wenn ich dann doch mal abholen darf oder so, dann wird in der Tonne dann alles getrennt und so. Das ja ist schon sehr, glaube ich, sehr deutsch und <lacht> finde ich aber auch gut, dass die dass die da schon so früh drauf sensibilisiert werden. Ja.
1: Mhm. Ja, jetzt mal zum Thema Strom, mal ein mhm. bisschen konkreter. Äh, ja. Was würdest du denn sagen, was so einen guten Stromversorger ausmacht? Ne? Also wir sind jetzt zum Beispiel jetzt mal, wir waren vorher bei Lichtblick, sind jetzt zu Greenpeace Energy gewechselt, nachdem wir jetzt irgendwie gehört hatten, dass äh, Lichtblick jetzt verkauft wurde mhm. äh, und dass da eben auch wieder andere Stromarten mit im Portfolio sind, äh, zum, zum Angebot des Käufers zumindest gehören, was jetzt gar nicht ja. äh, die Leistung von Lichtblick möchte ich gar nicht schmälern. Aber worauf muss ich denn jetzt irgendwie achten? Also sozusagen ist denn jetzt, ich sag mal, grüner Strom gleich grünem Strom oder was? Was würdest du sagen? Was sind eigentlich so die äh, Differenzierungsmöglichkeiten auch für für den äh, für den äh, ja, Anwender oder für den ja. für den Menschen, der sich für einen Stromanbieter entscheiden muss? Ja, ein Stück weit neben dem Preis.
2: Ja, genau. Das sind ja so die. Ich werde auch immer gefragt, so, uh, was kostet das denn bei euch? Das ist ja gar nicht bezahlbar. Und, ähm, da können wir vielleicht drei, also gehen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf ein. Aber so dieses, mhm. genau, es bedarf eben schon mal so zehn Minuten, wo man sich so nochmal in den Sessel setzen muss, um zu gucken, okay, also, der, der Energieanbieter, den ich da auswähle, wie sieht der denn aus? In, und zwar in der Form, dass man sich mal die die Rechtsform anschaut. Also ist das Inhaber geführt oder ist das kommunal? Ist das eine Aktiengesellschaft? Was ist denn das eigentlich? Eine GmbH oder so? Und wer hat denn da eigentlich das Sagen? Also das finde ich wichtig zu gucken, okay, wer, wer äh, am Ende des Tages geht es ja auch äh, immer mal ein bisschen ums Geld verdienen, also wer wen finanziert man da eigentlich? Bei uns ist so ein bisschen der Spruch, ähm, wir sind eine Genossenschaft, äh, finden das auch sehr sympathisch, weil halt jeder die Möglichkeit hat, äh, Eigentümer des Energieversorgers zu werden. Und äh, wir prägen da mal so ein bisschen den Spruch, ne, traukeim Energieversorger, der dir nicht selber gehört, weil du dann einfach weißt, was, was da los ist. So. Also ein Stück weit Kontrolle. Dann das Nächste ist, äh, genau, was machen die denn beim Thema Energiewende? Also bauen die Anlagen oder was machen die denn da? dann kann man sich anschauen, was so deren, was ist so das politische Bild vielleicht auch oder eine Zielvision des Anbieters, also haben die eine oder ist denen das alles egal? Und ähm, auch sehr wichtig, machen die nur Grünstrom oder ist ähm, der grüne Strom vielleicht nur ein kleinerer Teil eines größeren Portfolios, dass man sich das nochmal anschaut? Und ähm, ja, genau, dann, dann hat man, glaube ich, schon einen ganz guten Überblick und wenn man das dann noch mit dem Preis daneben sich anschaut, dann kriegt man, glaube ich, ein schönes Gefühl, so wofür, wofür steht der Energieversorger, was, was hat er vor und will ich diesen Weg, den er mir da aufzeichnet, will ich den mitgehen oder nicht?
1: Ja, es gibt ja zwei unterschiedliche Sichtweisen. Ne? Einerseits als Privatkunde äh, zu wechseln, das ist ja, würde ich mal sagen, äh, maximal einfach. Ja? Also ja. vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp äh, von mir, während man das hört, kann man das vielleicht einfach mal machen. Äh, einfach mal, äh, kann man wahrscheinlich äh, die Dauer des Podcasts einfach mal nutzen, dann hat man das nämlich schon mal weg. Und äh, geht es denn eigentlich als, als Firma genauso leicht äh, oder welche Firmen kommen denn eigentlich typischerweise zu euch? Also ist das so, habt ihr da irgendwie äh, spezielle Firmen oder ist das ist das überhaupt ein Thema für die meisten Firmen? Kommt das denn schon an, dass das auch eine Relevanz hat jetzt im Firmenkontext?
2: Ja, genau. Auf der Stelle setzt ihr ja auch ein bisschen an. Ne? Also ja, klar, wir haben auch äh, Geschäfts- und Gewerbekunden, so jeglicher Couleur, sage ich mal. Also das fängt dann so wie ihr vielleicht mit so einem Dienstleistungsbereich. Da geht das natürlich los. Also weiß ich nicht, Kanzleien oder Architekten und so weiter und so weiter. Wir haben aber auch produzierendes Gewerbe. Also das funktioniert natürlich auch. Da unterstützen wir auch. Und wenn man so, ähm, also, Zuletzt hatten wir auch einen, ja die Tomorrow Bank zum Beispiel ist auch bei uns. Also wenn wenn man so guckt, weil so Finanzen, das ganze Thema ist ja auch noch was, wo man dann auch noch mal weiter schauen kann. Wir haben, also mein Lieblingskunde, wenn ich das mal hier sagen darf, ist, ist ein Hamburger Kunde, den der ein oder andere kennt den vielleicht auch, das Locken die machen ja. ja so, recyceln ja so Sachen und, und verkaufen das dann nochmal und haben immer witzige Ideen. Also die sind so Kunde von uns. Ähm, das ist ganz schön. Und äh, unverpackt Läden, also da, wo wir auch irgendwie eine mhm. große Schnittmenge haben, also Bioläden, äh, Hotels, ähm, die dann auch so ein Email-Schild von uns bekommen, was sie sich zum Beispiel in den, in den Eingangsbereich hängen können oder so. Also da, ähm, da sehen wir also, da gibt es irgendwie Nachfrage und da, da kommen wir auch gut zusammen, weil, weil wir irgendwie denken, okay, wir wollen ja auch irgendwie so eine, die Gemeinschaft immer größer machen ne? und sagen, hier, rede bitte auch drüber. Also Energie ist ja sowas, was du nicht kannst du ja schlecht ins Regal stellen und einkaufen gehen, sondern Energie ist, es riecht nicht, kann man nicht anfassen, ist irgendwie komisch, also so im Sinne von wenig haptisch. Und mhm. ähm, also möchten wir eigentlich auch gerne, dass unsere Kunden wieder darüber reden, dass sie hoffentlich mit uns zufrieden sind. Mhm. Ähm, oder wenn sie es nicht sind, dass sie es uns dann auch sagen, weil wir eben so, na, wir wollen die Gemeinschaft immer größer machen. Das ist ja unser Anliegen. Also je mehr wir sind, desto schneller kommen wir da voran. Darum geht es ja. ja
0: Jetzt hattest du es einmal schon mal kurz angesprochen, die Kosten. Ja. Ähm, kannst du es mal kurz aufschlüsseln für uns? Seid ihr denn so viel teurer? Seid ihr überhaupt teurer? Und wenn ja, wo kommen denn vielleicht die zusätzlichen Kosten, die man jetzt zu einem äh, klassischen anderen Stromanbieter gegenüber vielleicht nicht hat? Wie setzen sich diese zusammen?
2: Da ja, habe ich mich gestern eigentlich noch mal mit dem Rechenschieber hingesetzt. Also <lacht> Ja, also ich habe nochmal ähm, hab noch hier, um, um das irgendwie mal, um das mal so exemplarisch zu machen, ich habe mir das hier nochmal rausgesucht, mhm. um, um auch irgendwie tagesaktuell zu sein. Also wenn ich in Hamburg lebe und ähm, ich mache nichts, also wenn ich mich nicht drum kümmere, dann lande ich ja in der sogenannten Grundversorgung. So Die Grundversorgung kostet, um mal so einen Preis zu nennen, 32 Cent und 32,19 Cent, um das genau zu machen. Und äh, bei uns zahlt man äh, 29,8 Cent. So, das klingt jetzt erstmal so, okay, also wir sind ein bisschen günstiger als die Grundversorgung. Das ist ja vielleicht schon mal überraschend. Warum kann denn jetzt mhm. der Strom, der irgendwie besonders hochwertig ist, sage ich mal. Also das ist ja auch noch so verrückt, dass wir sagen, wir haben den besseren Strom oder grüner oder sowas. Ne? Das, das erzählen wir da ja so ein bisschen. Dann müsste man sich das ja mal anschauen, so mit so einem typischen Verbrauch. Also wenn du jetzt, ähm, weiß nicht, wir sind eine vierköpfige Familie, wir haben so, wir sind relativ energiesparend unterwegs, aber wir haben so einen Verbrauch von ungefähr 2000 Kilowattstunden, dann ist das ein Unterschied im Jahr von 50 Euro. Also Grundversorgung oder bei uns Kunde sein. Und wenn du dann ein bisschen mehr Energie verbrauchst, dann bist du halt auch schon mal schnell beim 100-Euro-Schein oder so. Also wie gesagt, dieser Unterschied von Grundversorgung zu uns, das finde ich schon mal ziemlich, also ich finde das relativ viel, ehrlich gesagt. Und was was mich persönlich immer am meisten schockiert, ich habe mir das auch noch mal wieder angeschaut, weil ich es immer nicht glauben kann, es gibt ähm, 25 Prozent der Haushalte in Deutschland sind in dieser Grundversorgung. Das heißt, die verschenken Geld, um es mal auf den Punkt zu bringen. Krass. Und wenn ich jetzt so eine, wenn ich so eine ganz kleine Rechnung mache und sage, 25 Prozent der Haushalte in Deutschland, jetzt leben ja nicht alle in Hamburg, ne? aber um mal diese Hamburger Preise zu nehmen, dann haben wir da einen wirtschaftlichen Schaden von 1,5 Milliarden Euro. Und ähm, finde ich schon ziemlich viel. Und ähm, das kann man ja... Also Nils hatte das ja schon gesagt, das sind so ähnlich wie äh, im Internet einkaufen, also man muss drei Klicks machen und einmal sagen, wie man heißt, dann hat man es eigentlich schon geschafft. Ähm, also es ist einfach Geld, was auch auf der Straße liegt und äh, bei uns ist es dann so, also wenn man dann auch nochmal sagt, okay, was was kostet es denn, diese, diese grüne Qualität herzustellen, auch das ist, äh, wie gesagt, gar nicht so viel, also bei so einem normalen Haushalt äh, bewegt sich das auch in der Größenordnung von so, also wenn, wenn du uns jetzt vergleichst mit Konkurrenten oder so, dann reden wir eher über einen Unterschied von, der ist dann noch marginaler, ne? der ist irgendwie im Bereich 5 bis 10 Euro oder so. Ja. ja. Und das würde ich sagen, das ist ja schon... Also wenn du nicht in der Grundversorgung bist, sondern in einem, ich nenne es jetzt mal, in einem Egalstromtarif, dann könntest du in diesem Egalstromtarif im Vergleich zu uns irgendwie fünf Euro sparen. Und da würde ich sagen, um die Welt zu retten, sind fünf Euro schon okay.
0: Total, <lacht> ja. auf jeden Fall. Äh, die Welt retten. Ähm, das ja. große Thema Klimakrise, Klimawende, Nachhaltigkeit mhm. und dann fällt früher oder später das Thema Energiewende oder das Wort. Ja. Kannst du uns ja. mal helfen, das ein bisschen greifbarer zu machen und das mal ein bisschen mit Leben füllen? Wie geht denn das jetzt mit der Energiewende eigentlich?
2: Ja, das große Thema, ne? mhm. Wir sind, äh, wie fange ich da jetzt an? Also Energiewende, da müsste man, um das jetzt mal runterzubrechen, da musst du dir die Frage erstmal stellen, okay, wer verbraucht denn eigentlich alles Energie? Und dann kommst du relativ schnell auf die auf so die großen Sektoren, die es da so gibt. Also Mobilität, also alles, was Auto fährt, Bahn fährt, dann gibt es die Industrie, dann gibt es den Wohnungsbereich, also vor allen Dingen Wärme und am Ende des Tages noch Strom. Das sind so die wesentlichen, also da, wo die Energie so, wenn man das jetzt mal so ganz einfach macht, wo das so hingeht. Und ja, wir, wir sind ja auf dem, also wir haben ja Pariser Klimaschutzziele unterschrieben und wir müssen jetzt irgendwie zusehen, dass wir diese ganzen Sektoren, die müssen wir jetzt nach und nach ähm, versuchen zu dekarbonisieren, also dass wir da den CO2-Ausstoß Stück für Stück runterfahren. Am weitesten in diesen Bereichen sind wir äh, bei der ja, Stromwirtschaft, also bei der Stromerzeugung. Deswegen sagen ja auch einige Leute, hm, was wir hier machen, ist jetzt nicht eher Energiewende, sondern Stromwende. Und die Kritik äh, stimmt leider auch ein bisschen. Also wir sind im Strombereich sehr gut. Aber so in den anderen Sektoren, also gerade Mobilität ist, ganz schlimm, Da sind wir noch, liest man auch immer mal in den Medien. Da, da kommen wir, sind wir noch kein Stück vorwärts gekommen. Das nehmen wir uns jetzt aber auch vor. Also wir sind ja als Energieversorger, haben wir jetzt auch mal mit einem, mit einem Zug, also mit einer Eisenbahn zusammen was gemacht. FlixTrain ist das. Mit denen haben wir jetzt mal ein Produkt zusammen gemacht. Und so, wir probieren jetzt auch mit Elektromobilität den Leuten Lösungen anzubieten, also dass wir auch in andere Sektoren reinkommen. Wir wollen auch äh, dafür Sorge tragen, dass man auch ähm, im Wärmebereich grün wird. Und, und so machen wir uns da jetzt auch äh, auf die Reise und sagen, okay, es reicht nicht, nur Strom umzudrehen oder zu transformieren, sondern wir müssen auch diese anderen Sektoren erobern. Ne? Ja. Mhm.
1: ja, okay. Also das bedeutet, äh, Energiewende ist mehr als Stromwende. Ja. Äh, was glaubst du, was Deutschlands Rolle dabei ist? Also was ist, wir hatten ja vor, du hast davon gesagt, okay, es gibt natürlich kulturelle Unterschiede und so weiter. Ähm, äh, es uns begegnet ja auch immer wieder halt das Thema, naja, also klar, also diese klassischen pauschalisierten äh, Themen wie, äh, es hilft ja auch nichts, wenn wir mit unseren 2% hier überhaupt was tun und so weiter und so fort. Nein. Auf der anderen Seite haben wir natürlich einfach auch viele Themen, wo wir auch schon äh, das Thema auf dem Silbertablett hatten, ja, also ich sag mal, äh, erneuerbare Energien als Vorreiter auch zu sein, wo uns natürlich einfach auch viele Themen jetzt auch durch, naja, zumindest zweifelhafte Weichenstellung äh, auch wiederum abgewandert sind. Was glaubst du denn? Was ist die Rolle von, von Deutschland sozusagen auch bei diesem Stromthema? Sind wir so Vorbild oder, oder was, wie würdest du uns beschreiben?
2: Ja. Wir haben da so ein bisschen so ein zwei, also so eine, sowohl die eine als auch die andere Rolle. Also die, die Welt, ähm, ja, guckt irgendwie auf uns als Industrieland und sagt so krass, was sie da vorhaben. Und damit sind wir auch sehr erfolgreich. Also bei der, bei der Stromwende, ähm, sieht man ja auch so der, der Ausbau der Erneuerbaren. Das hat gut funktioniert. Also das sogenannte Erneuerbare Energiengesetz, das war auch, ist auch so ein Exportschlager geworden. Also viele Länder haben sich das auch zu eigen gemacht und gesagt, hey, was die Deutschen da machen, das ist gut. Auf der anderen Seite äh, haben wir aber auch noch eine, also wenn wir gucken, äh, wie erzeugt Deutschland denn Energie, äh, dann haben wir eben einen so ein Teil, wir sind nach, also auch, auch Deutschland ist ja noch ein Kohleland, also sehr viel Braunkohle, sehr viel Steinkohleverstromung, findet parallel zum äh, Ausbau der Erneuerbaren statt. Und das ist so ein bisschen dieses, äh, Paradoxon der, der Energiewende, dass man irgendwie sagt, hä, wie kann denn das sein, dass ihr so viel Braunkohle verstromt und gleichzeitig die Erneuerbaren da fördert? Das, das geht irgendwie, das verstehe ich nicht. Weil das eine ist das dreckigste und das andere ist das sauberste. Das äh, das verstehen wir irgendwie nicht. Ne? Und da muss man auch sagen, ja, das ist in der Tat ein bisschen komisch. Das ist politisch nicht gut gelenkt. Ähm, jetzt gab es ja auch so in der Vergangenheit diesen, diesen Braunkohleausstieg, den ich persönlich sehr, also ich bin damit nicht einverstanden, weil, ähm, können wir leider auch nochmal thematisieren, weil wir eben, ähm, also wir, dieser schlechten Energie werfen wir jetzt auch noch gutes Geld hinterher, um die stillzulegen. Das könnte man eigentlich auch schlauer machen. <lacht> genau, mhm. und auf der anderen Seite, ähm, bei diesen Erneuerbaren sind wir eben, wie gesagt, eigentlich auch, ganz erfolgreich, Aber das System kommt auch gerade so, so ein bisschen an die Grenze. Also man muss jetzt irgendwie auch gucken, dass man ähm, das so ein bisschen weiter transformiert und sagt, okay, wir wollen das vielleicht auch mal mehr in, äh, ich sag's mal, wir wollen es vielleicht auch mal gucken, dass wir es das irgendwie schlauer nochmal dezentraler machen, dass wir es das vielleicht auch mal hinkriegen, dass wir rauskommen. Wir waren da auf einem guten Weg. Ne? Also wir machen es demokratischer, wir machen es dezentraler. Und da gibt es gerade auch große Bestrebungen, das, das wieder aufzuhalten. Und in, insofern ist Deutschland ist größter Emittent in, in Europa, was, was CO2 angeht. Äh, wir müssen da auch noch äh, viel machen in, in Sachen Mobilität. Da, da sehe ich im Moment nicht so viel Landwirtschaft. Das ähm, hatte ich eben gerade gar nicht genannt. ist auch noch mal was, wo man wo man ansetzen kann. Und ähm, ja, genau, das ist schon eine Herkulesaufgabe auch noch, ja. Und diese, diese Diskussionen, genau, die, die führen wir natürlich auch im Privaten und im Professionellen. Also, was soll das, wenn wir hier jetzt was machen, aber alle anderen machen nichts. Aber nee, hey, also jeder muss, also jeder muss es für sich selber entscheiden, aber ich bin schon der Meinung, nein, jeder, jeder zählt. Also jede Stimme, also jeder, der in der Sache unterwegs ist und jeder, der was verändert, also es geht um Veränderung. Und ähm, deswegen meinte ich auch, wir müssen einfach gucken, dass wir mehr werden. Und da so eine, so eine Welle auch auslösen, weil ähm, äh, es gibt eine, am Ende geht es ja um, also auch um Organisationen von Macht und, und wie, genau, das da irgendwie, mhm. wenn es mehr Leute wollen, dann, dann wird es ja auch gemacht. Das sind ja so die politischen Entscheidungen auch. Ne? Und das dann beides in Einklang zu bringen, also persönliche Entscheidungen, politische Entscheidungen, dann, dann kriegen wir das auch hin. Ja,
1: ja. Ähm Du glaubst schon, also ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, also du hattest das ja eben gesagt, also mit diesem Kohleausstieg ist natürlich irgendwie ein Thema ähm, da, also ähm, ne, andere Länder sind ja sehr erfolgreich, indem sie halt eben tatsächlich die CO2-Kosten irgendwie anheben. Ne? Wenn wir jetzt mal ja. einfach an England, ähm, da wäre ja, äh, wäre jetzt irgendwie das Thema, also du sagst auch, also CO2-Kosten müssen eigentlich hoch, denn denn, äh, denn regelt sich das mehr oder wie, wie ist ja. da eure Einschätzung?
2: Genau, also der Meinung sind, also wir als Energieversorger sind der Meinung und ich persönlich auch. Also man, genau, man sieht das ganz gut am ähm, an an UK. Also die haben so eine Entscheidung eben getroffen. Okay, ähm, also UK war jetzt kam neulich auch in den Nachrichten, dass sie jetzt auch eine fast schon kohlefrei sind weil sie, ich äh, habe es jetzt nicht so auf den Euro genau, aber ich meine, sie hätten so einen, so einen CO2-Preis, der irgendwo um die 60 Euro ist oder so. Und dann werden auf einmal Kohlekraftwerke unwirtschaftlich. Ne? Dann, dann musst du eben gucken, okay, dann, dann funktioniert das auf einmal nicht mehr. Und wir haben jetzt, ähm, also wenn jetzt äh, Genau, wenn jetzt Leute hier den Podcast hören, also man muss unterscheiden. Das eine ist dieses Regime, was es jetzt seit 20, also seit Januar 2021 gibt, diese, ähm, diese CO2-Abgabe, die du als Endverbraucher zahlst. Also wenn du tanken gehst oder wenn du ähm, hier, wenn die Gastherme läuft oder so, dann, dann gibt es diese sogenannte CO2-Abgabe, die, die hat jetzt gestartet mit äh, 25 Euro je Tonne was äh, im Gaspreis 0,4 oder 0,5 ähm, Cent sind pro Kilowattstunde. Also ist relativ gering. Das hat noch keine Lenkungswirkung. Und dann gibt es diesen CO2-Handel für eben Kraftwerke. Das ist nochmal was anderes. Der ist eben marktbasiert. Und da war es so, der war lange so um die, der hat eine Tonne 4 Euro gekostet. Also quasi nichts. Äh, heute stehen wir bei 40 Euro die Tonne. Also das ist jetzt innerhalb von äh, 2019 fing das an, eine Dynamik zu kriegen. ist auch relativ so, im, also in diesem ganzen Fachpublikum, da kriegt das natürlich jeder mit, aber so in, in der Allgemeinheit hat es, glaube ich, noch keiner so richtig verstanden, was da gerade passiert, weil diese diese europäischen, ähm, CO2-Verschmutzungsrechte, also die werden europäisch gehandelt, die sind jetzt so bei, bei 40 Euro die Tonne. Und das drängt eben diese Braunkohlekraftwerke gerade aus der Wirtschaftlichkeit raus. Und ähm, ja, genau, deswegen kann man so lapidar sagen, hm, das hätten wir auch irgendwie billiger haben können, diesen, äh, diesen Braunkohleausstieg. Und andererseits wissen wir auch, dass wenn der Preis Richtung 50 Euro geht, dann wird auch eine Industrie ziemlich schnell, ziemlich aktiv, weil sie dann ihre Prozesse umstellt auf, ja, dann überlegen die sich das auf einmal. Hm, welchen Energieträger nehme ich denn, um da meine Prozesse am Laufen zu halten? Und ähm, ja, genau, eine Industrie hat ja so Amortisationsraten, die sind ja sehr kurz. Also die können dann auch in sehr kurzer Zeit Dinge einfach umstellen, weil es sich für die rechnet. Und auf diesen Punkt laufen wir gerade zu. Das heißt, ähm, also ich denke so, die nächsten zwei, drei Jahre werden wir da noch, also da kommt gerade ziemlich was in, in Gange und es stimmt mich sehr optimistisch, dass jetzt, ähm, also dieser, dieser Hebel, der da gerade so relativ im Verborgenen, äh, der da gerade angesetzt wird, ähm, das ist ziemlich gut. Also es geht äh, gerade geht in die richtige Richtung, um auch nochmal viel schneller Bewegung in die Sache zu bringen. Ja, mhm.
1: ja super spannend. Total interessant. Also, wir hatten jetzt ja gerade ähm, die Science-Based Target Initiative jetzt da, und da hat sich irgendwie auch gezeigt, also wie viel, wie viel Energie oder Transformation plötzlich möglich ist oder wie viel Commitment es auch gibt auf der Company-Ebene, und zwar von den ganz großen Firmen. Ja, ja. Also insofern finde ich, dass äh, das ist halt für mich auch so ein Thema was ich halt dann irgendwie, was ich total super finde. Und wenn ich dann irgendwie sage, okay, wenn jetzt Herbert Dies als VW-Vorstand dafür wirbt, dass man eigentlich ja, ich glaube, weiß nicht, was er wollte, 90 oder 100 Euro eigentlich angemessen fände, pro Tonne CO2, dann zeigt das ja schon mal in die richtige Richtung. Also dass eigentlich im Endeffekt diese diese Lenkungswirkung auch von vielen gewünscht ist, eben um diese entsprechenden Investitionen auch tätigen zu können und dass da dass da auch tatsächlich Dinge passieren. Also insofern äh, nehme ich das mal als positives Signal mit. Ein zweites Thema, zweiten, zweiten Hebel, den wir ja noch haben, ist ja, ja also wenn man immer wenn man sagt, okay, man kann natürlich kompensieren und so weiter, das ist irgendwie das eine jetzt für uns als Firma, da ist ja immer so ein gewisser Gap dazwischen, ja, wenn ich jetzt Bäume anpflanze, dauert es ja zwölf Jahre, äh, sagen wir mal, bis die halt dann wieder das wieder rausholen, ja, ähm, mhm. äh, im Mittel, oder vielleicht gibt es andere Arten, wo es ein bisschen schneller ist, aber das Beste ist natürlich immer, äh, nicht erzeugen, ja. Also sozusagen, also quasi halt ja gar nicht, äh, äh, gar nicht produzieren, äh, einsparen, also reduce, reuse, recycle und dann halt am Ende nochmal kompensieren oder so. Äh, da überlegen wir jetzt halt bei uns äh, einfach auch Solar jetzt hier. Also wir haben Vermieter gesprochen und äh, wie wir das jetzt irgendwie machen können, jetzt einfach auch Solar bei uns aufs Dach zu legen. Ähm, wie seht ihr denn das? Wären wir jetzt sozusagen Konkurrenz? Fändet ihr das gut? Würdet ihr dabei helfen? <lacht> äh, äh, wie ist denn das jetzt aus eurer Sicht? Da schlagen doch bestimmt zwei Herzen in deiner Brust. Oder wie ist das? Ja, genau. einem
2: Energieversorger unterstellt man natürlich, dass er halt Kilowattstunden verkaufen will. <lacht> Weil nur dann hat er eine Existenzberechtigung. Äh, nee, wir sehen das in der Tat auch anders. Also wir, wir bauen auch gerade ein Team auf, was genau das macht. Also dass man einfach sagt, hey, jede Dachfläche, die da ist, muss äh, auch genutzt werden. Und äh, ja, genau, wir, wir brauchen jetzt auch schlaue Lösungen, wie man, ähm, also wie, wie kann man die Dächer nutzen und was machen wir dann mit der Energie? Verbrauchst du die zuerst selbst? Gibst den Rest uns? Äh, gibst du alles uns oder und, und wir versorgen dann unsere Kunden damit, weil ich weiß nicht, du brauchst es vielleicht auch gerade in dem Moment nicht oder so weit mhm. und so weiter und so weiter. Also da da bauen wir gerade, genau, bauen wir gerade ein Team auf, also da schlägst du genau in die richtige Kerbe. Da, da machen wir uns gerade auch nochmal auf die Reise, dass wir sagen, okay, wir wollen auch da rein, dass wir, ähm, es gibt da so ein Wort für das, so Prosument heißt das. Ne? Also du bist äh, Produzent und Konsument in, in derselben Person. Und äh, gleichzeitig ist Energieversorgung aber ein sehr heikles Thema, weil ähm, wenn keine Energie mehr da ist, dann ist, es, äh, ist das Geschrei immer sehr groß. Das heißt, es ist ein sehr, es ist ein sehr strikt regulierter Bereich, wo auch nicht jeder alles machen darf und so. Es gibt einen riesen, es ne? ist ein sehr politisches Thema. Es gibt einen großen Regulierer, der sich das alles genau anschaut. Und jetzt es darf auch nicht jeder irgendwie Energieversorger werden oder sowas. Und äh, wir sind Energieversorger und wir haben die Vision, dass wir sagen, ja, wir wollen eben dafür Sorge tragen, dass, dass diese Produzenten, Konsumenten, also dass die sowieso zusammenkommen, dass sie, wenn sie in derselben Person sind, dass wir denen helfen. Und wir wollen auch irgendwie dafür, das ist unsere Vision, dass wir auch mittelfristig dafür sorgen, dass vielleicht ähm, du, Nils und äh, Maike, dass ihr beide vielleicht auch miteinander was handeln könnt und wir euch dabei helfen oder so. Das ist so, da wollen wir irgendwie mhm. hin. Das ist schon noch ein Weg, aber das, das glauben wir, dass wir da irgendwo hinkommen, weil der eine hat PV, der andere nicht, will es aber haben und wir vermitteln dann, so in die Richtung soll das gehen, ne?
0: Total spannend. Also das ist ja auch super viel Potenzial irgendwie in der Idee. Ne? Und ähm, mal überlegen, also vielleicht können wir dazu tatsächlich genau zu dem Thema spezifisch nochmal reden. <lacht> Denn äh, wie es so oft ist, haben wir schon wieder überzogen natürlich die 30 Minuten. Ähm, was wir ähm, immer noch unsere Gäste am Ende oder unseren Gästen anbieten, ist, äh, dass du gerne noch einen Appell an unsere hörerinnen äh, loswerden darfst also alles was jetzt vielleicht noch nicht gesagt wurde oder wenn du noch mal irgendwas bestärken möchtest ja. ähm, dann hast du jetzt noch mal die gelegenheit das gespräch <lacht> für uns abzubinden
2: ähm, ja ich also mein appell wäre genau ähm, versucht irgendwie ins also einmal über diese hürde rüberzugehen energieversorger wechseln ist wirklich einfach, der Strom fällt auch nicht aus in der Zeit. Also es ist viel einfacher als ein Telekommunikationsanschluss wechseln. Also wechselt oh ja. die Energie. Wechselt die Energie und genau und macht euch bewusst, okay, das ist einfach euer Geld, was ihr da umlenkt. Und wir wollen, also meine, was ich immer versuche zu sagen, ist, hey, wir bauen halt so einen Kreislauf irgendwie auch so im übertragenen Sinne auf. Du gibst uns dein Geld und wir geben es halt den guten Leuten weil du noch nicht in der Lage bist, es direkt an die Guten zu geben. Aber auch daran wollen wir arbeiten, dass es nachher direkte Beziehungen gibt. Und darum geht es, also eine, eine gesunde Kreislaufwirtschaft aufzubauen, wo äh, dein Geld gegen gute Energie getaus getauscht wird. Ja.
0: Johann, vielen lieben Dank für deine Zeit Gerne. und äh, für das super spannende Gespräch. Ähm, ja, bin total geflasht noch. Das mit der Braunkohle, das war mir nochmal so ein Aspekt, da habe ich so, gar nicht drüber nachgedacht bis jetzt, äh, dass man das auch irgendwie hätte anders lösen können. Ja. Äh, sehr, sehr spannend. Gerne.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Johann. Super.
0: Dann, äh, ja, schönen Abend euch beiden. Ne? Ciao.
1: Ciao. <lacht> Ciao.
0: Ja, Nils, äh, wir haben mit Johann gesprochen. Greenpeace Energy, Energiewende, Braunkohle, ähm, CO2. Mir sind noch ganz viele Wörter und Begriffe spucken mir noch im Kopf rum. Äh, wie fandst du es denn?
1: Ja, ich fand es halt super. Ich fand halt seine Art total gut. Er hat das echt so ruhig nochmal auf den Punkt gebracht. Äh, mir hat irgendwie total gut gefallen und mich ja auch irgendwie nochmal drin bestärkt, dass es natürlich äh, ja einfach ein wichtiges Thema ist und dass es eben auch ja, ein Thema ist, wo auch jeder oder jede halt dann irgendwie auch eine bewusste, durch eine bewusste Konsumentscheidung ähm, einfach auch ein Stück weit Veränderung hervorbringen kann.
0: Mm, total. Und auch schön zu hören, dass ja unsere Überlegungen, dass so die Solaranlage aufs Dach zu stellen, mal gut angekommen sind. Ne? Ja.
2: Ähm,
0: und das fand ich auch nochmal so ein spannenden Punkt irgendwie. Also Produment hat er es ja, glaube ich, ja. genannt, also aus Produzent und Konsument, da äh, ja die unterschiedlichen Stränge zu ziehen und auch da kann man ja vielleicht wirklich überlegen, wenn uns jetzt hier EntscheiderInnen, UnternehmerInnen zuhören, wenn euch sogar vielleicht Gebäude gehören und irgendwie das ein Flachdach ist und die Sonne viel scheint, ist das vielleicht echt nochmal eine Überlegung wert und natürlich den Stromanbieter überhaupt zu wechseln. Ähm, denn das, er hat es ja schön nochmal aufgedröselt und vorgerechnet. Ich glaube, mit nicht so viel Input äh, kann man eine Menge leisten und eine Richtung mitbestimmen, wie du gerade gesagt hast. Ne?
1: Ja, ja, und eben auch nochmal diese, diese Einfachheit hat er ja auch nochmal rausgestellt. Und das äh, da kann ich auch wirklich nur alle Menschen einfach, ähm, ja, einfach sagen, okay, das ist genau wie Bank. Äh, <lacht> zu, einer, zu einer vernünftigen Bank zu gehen ist eben auch dieses Thema, zum vernünftigen Energieanbieter zu gehen. Also das ist ja sogar noch leichter. Also bei einer Bank muss ja noch alle Daueraufträge und mhm. äh, also mein Gehaltskonto und so weiter anpassen. Aber hier äh, ist es ja wirklich äh, mit wenigen Klicks getan. Und also äh, das, äh, das kann man schon kann man schon machen.
0: Total. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, zu den 25 Prozent zu gehören, die noch in der Grundversorgung sind, dann bitte wechseln. <lacht> Ach, Nils. Schönen Abend wünsche ich dir.
1: Ja, Und, ich dir auch. Äh, dann super. bin ich
0: gespannt aufs nächste Gespräch. Ciao. Bis
1: gleich auch. Bis dann. Ciao.